0: Tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle, euh, mmh. parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais. tichic le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie express vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.
1: Donc nous avons commencé par parler de ce passage de la semaine dernière déjà. Et euh, surtout par rapport aux armes du chrétien ou de l'armure du chrétien. Alors... Euh, quand on parle de, des armes, c'est vrai, il y a un aspect, il s'agit d'armes offensives qu'on qu qu doit utiliser pour étendre le royaume yeux, mais on peut aussi parler d'armure, parce qu'il y a des armes défensives, où on, on peut se protéger euh, contre, contre les attaques qui viennent de, même de notre propre chair, de notre nature. Ou, ou du monde ou de l'anime. Euh, alors, j'aimerais en, en guise d'introduction dire aussi que souvent on dis, dis, euh, dissocie ce passage de son contexte, et ça pourrait donner l'impression que ça dépend de nos efforts, de la façon dont euh, on utilise ou n'utilise pas ces armes et ces dernières mais depuis chapitre 5, verset 18, Paul parle qu'on doit continuer à être rempli du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, on avait parlé de tous ces passages en Ephésiens qui parlent de la puissance infinie de Dieu qui, que Dieu déploie en notre faveur. Donc, euh, il s'agit bien sûr de quelque chose qu'on doit faire de façon consciente et responsable. Mais tout ne dépend pas de nous. Donc, il ne s'agit pas de simplement, par notre propre force, pour combattre ou nous défendre. Mais on se, disons, ce, ce passage commence, qu'on doit euh, nous revêtir des armes de Dieu. Donc, euh, voilà. C'est en, en lien avec tout ce qui précède par rapport à la puissance de Dieu. Et donc ça, ça, ça a bien tombé, qu'on fasse cela la semaine dernière, parce que c'était... Le dimanche de la Pentecôte, on fête l'avenir du Saint-Esprit sur l'église. Et euh, il y a quelques années, j'étais en train de faire une étude biblique sur ce livre euh, dans une autre église. C'était juste après notre mariage à saint et moi. Et c'était au moment où on était en train de découvrir que tout ce que la Bible disait sur la puissance de Dieu, sur les, les dons spirituels, euh, sur la guérison, sur euh, la, les miracles, euh, la, le, le pouvoir de chasser des démons, tout cela, que c'était encore valable pour l'Église aujourd'hui. Et souvent, pour ces choses-là, on utilise la lettre aux Corinthiens, par exemple, chapitres 12 et 14, pour le don spirituel, où on parle du livre des actes, lorsqu'on parle de du fait que le Saint-Esprit a été donné, que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, que les, que les chrétiens ont été remplis du Saint-Esprit, et les signes des prodiges s'en sont son suivis. Mais j'étais frappé par cette étude d'Ephésiens, et je pense que c'est vraiment, on pourrait dire, un des livres les plus charismatiques de toute la Bible, parce qu'il y a un tel, une telle insistance, un tel accent sur la puissance de Dieu dans ce passage. Mais euh, il y a un lien entre la puissance de Dieu et Paul prie aussi dans l'être sévésien que les yeux de vos cœurs soient ouverts afin que vous sachiez quelle est la grandeur de l'amour de Dieu et quelle est l'immensité de sa puissance en notre faveur. Donc la parole de Dieu nous fait connaître cette puissance de Dieu pour qu'on puisse la vivre. Et vraiment, j'étais convaincu à ce moment-là. On était quand même dans un contexte où certaines personnes cherchaient la puissance de Dieu et j'ai compris qu'on ne peut pas prendre simplement une partie il faut tout prendre et si on est bien ancré dans la parole de Dieu et dans la vérité et la mise en pratique de tout ce que Dieu dit et la foi dans tout ce que Dieu dit c'est là qu'on va expérimenter un maximum de sa présence et un maximum de sa puissance parce que tout est lié on ne peut pas simplement prendre une partie et négliger le reste. Et si on fait cela, on devient déséquilibré et on peut partir dans l'erreur. Mais si on veut voir plus de, de la puissance de Dieu pour les conversions, pour les délivrances, pour les guérisons, pour des réponses à la prière, on doit être plus ancré dans la vérité. Et puis, bien sûr, être ouvert à l'action du Saint-Esprit aussi recevoir la présence de Dieu, recevoir à crier la, prés la présence du Saint-Justin. Euh, donc je rappelle simplement un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc les versets 10 à 11. Euh, donc, euh, donc on doit nous fortifier dans le Seigneur et par sa force souveraine. Donc il ne s'agit pas de trouver la force en nous, comme je viens de dire. Et nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Euh, ça, ça me fait penser euh, à une petite histoire que j'ai déjà, déjà racontée une fois. Une personne qui, qui va dans un magasin et qui achète un nouvel appareil électroménager. Et lorsque la personne arrive à la maison, l'appareil ne fonctionne pas. Alors de retour au magasin et au service après-vente. Les tests sont effectués, et, et on vient de dire à la personne, mais tout fonctionne normalement. Et le technicien dit au client, avez vous branché Alors, le Saint-Esprit a été donné, et savons-nous le recevoir Savons-nous profiter de sa présence, de son aide, de sa puissance, qui est déployée à notre faveur Et donc, savons-nous nous revêtir de cet amour. Mmh. Donc, euh, c'est important quand même de, de savoir que c'est notre disposition, c'est important de la rechercher, de la demander. Euh, comme nous avons vu en Ephésiens 5, euh, les versets 22 et suivants, il faut prendre notre place dans l'Église, il faut prendre notre place dans le foyer. C'est une façon aussi d'être rempli du Saint-Esprit et de faciliter l'accès du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut veiller, veiller sur nos relations les uns avec les autres et nous avons déjà vu aussi un autre passage d'Ephésiens où il était question de nous revêtir de quelque chose, en Ephésiens 4 verset 20 24 et là il est dit mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nouvelle nature, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et dans un sens, tous les jours de la vie, comme on se lève, comme... On se lave, on change de vêtements, les vêtements sales, on les met à la lessive, on met les vêtements propres, on fait la même chose avec la, le, le pardon, la, la confession des péchés, le, le renoncement à notre ancienne nature et de consciemment mettre la vie parfaite de Jésus qui est à notre disposition et, et par le Saint-Esprit, les, les bonnes dispositions que nous avons dans la nouvelle nature donc on, ça c'est par rapport à notre caractère et on a la même chose qui est vrai par rapport à notre combat dans, dans ce que nous vivons là et je veux rappeler aussi que notre victoire est assurée donc les versets 12 à 13, il s'agit d'un combat spirituel nous avons à combattre contre les puissances spirituelles des êtres spirituels Maléfique, et aussi notre nature pécheresse, et aussi le monde avec toutes les, les idées, et, et Paul parle dans un autre passage de forteresses qui sont élevées contre la connaissance de Dieu, mais Jésus a remporté la victoire. Et trop souvent aussi, lorsqu'on parle des êtres spirituels, surtout des êtres maléfiques, on oublie que Jésus a remporté la victoire. Donc on n'a pas à avoir peur, on n'a pas non plus à nous fixer sur ces choses-là euh, et, et leur donner trop d'attention. Lorsqu'on en parle, c'est toujours dans l'idée que, bien sûr, on a un combat à mener, mais Jésus est victorieux. Jésus a remporté la victoire sur la croix. La victoire finale est assurée et en Jésus, nous avons l'autorité de, de les chasser, de les résister, de les mettre en place. C'est Jésus qui les fait. Et nous sommes simplement ses instruments. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé des trois premières armes. Donc, je vais juste rappeler brièvement donc, la, la vérité pour ceinture, la vérité de la parole de Dieu. Euh, donc, toute parole est inspirée de Dieu, toute tu est inspirée de Dieu et utile pour instruire et, et préparer l'homme de Dieu pour qu'il soit apte à toute bonne œuvre. Et l'ennemi est un menteur. Donc il utilise la parole de Dieu, il torde la parole de Dieu pour nous tenter. Et nous pouvons voir justement dans Matthieu chapitre 4 comment Jésus a utilisé la parole de Dieu dans son combat contre la tentation. Et Satan utilise les paroles de Dieu, mais pris hors de contexte et avec un sens tordu. Et Jésus utilise la parole de Dieu pour le contredire et pour condamner la vérité. Donc, souvent, nous avons besoin donc, de nous rappeler, de méditer sur la parole de Dieu et de nous remémorer les promesses de Dieu ou les, la vérité de Dieu pour pouvoir résister. Et d'où l'importance aussi bon, de lire la Bible, je, je dirais, tous les jours, de méditer sur ce qu'on lit, d'essayer de la comprendre, d'essayer de l'appliquer à notre vie, d'essayer de voir, mais est-ce qu'il y a un péché là que le Seigneur est en train d'éclairer Je dois. Bon, je, dont je dois me repentir, est-ce qu'il y a une promesse que je dois croire, sur, euh, sur laquelle je dois m'appuyer, ou est-ce qu'il y a une pratique que je dois commencer à, à, à faire dans ma vie de tous les jours, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Et puis, c'est utile aussi de mémoriser la part de Dieu. Alors, euh, Parce que si on mémorise la part de Dieu, on peut se la rappeler lorsqu'on en a besoin, Dieu peux l'utiliser. Le Saint-Esprit peut nous ramener à notre souvenir. Pour mémoriser la voix de Dieu, je vous encourage toujours à mémoriser une référence. Parce que ça, comme ça, vous pouvez le retrouver dans son contexte. Ou si le Seigneur vous amène à la partager avec quelqu'un d'autre, la personne avec qui vous le partagez peut le retrouver dans son contexte. Donc, euh, c'est une, une bonne pratique, lorsque vous lisez un passage qui vous frappe, vraiment, de la noter dans un Cahier, et puis de la mémoriser pour pouvoir la réutiliser après. Nous avons parlé aussi de la semaine dernière de la cuirasse de la justice. Et ce que j'ai surtout retenu par rapport à cela, c'est le fait que nous avons été justifiés par la foi en Jésus. Dieu le déclare juste comme si on n'avait jamais commis de péché parce qu'il voit la vie parfaite de Jésus lorsqu'il nous regarde. Jésus a pris nos péchés sur lui. Il est mort pour nos péchés. Et c'est comme s'il si avait commis nos péchés. Donc il a été puni à notre place. Et lui qui n'a jamais de péché, il nous donne sa vie parfaite, sa justice. Et Dieu déclare que nous sommes justes. C'est ça la justification. Donc on ne doit pas se laisser accuser des péchés qu'on a déjà confessés pour lesquels on a déjà reçu le pardon de Dieu, on doit vraiment croire à la justice de Dieu qui nous a donné. Et, et c'est une cuirasse. Donc la cuirasse, c'est ce qui protégeait le cœur et les organes vitaux d'un soldat. On a parlé aussi des chaussures de l'Évangile de paix. Et Paul dit que en Romains 1,16 que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut on peut croire. C'est vraiment l'affaire du siècle, un très bon marché. Et c'est la, la meilleure affaire de toute l'éternité, en échange pour simplement notre acceptance, notre, notre acceptation de la mort de Jésus à notre place, de sa présence et de sa saigner dans notre vie. Dieu nous donne la vie éternelle et on doit partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Et cela nous encourage et nous fortifie dans ce qu'on le fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler euh, du bouclier de la foi. Euh... Donc, euh... verset 16, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin Alors, donc la, la foi donc, est montrée là comme une protection c'est par la foi que vous êtes sauvés mais c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi donc, la foi c'est la confiance en Dieu, la confiance en sa parole la confiance en sa personne et ce que Dieu dit est vrai c'est vraiment bâtir notre vie sur lui. Et il est digne de confiance. Et sa parole est oui et amen. Il, il ne change pas. Et il, il dit qu'il nous adopte comme ses enfants. Il ne va jamais nous, nous abandonner. Il ne va pas nous laisser orphelins. Donc nous pouvons lui faire confiance. Et l'ennemi voudrait nous faire douter de cela. Il veut accentuer notre faiblesse, notre ancienne nature, les péchés qu'on a commis pour lesquels Dieu a pardonné. Ou dans une circonstance difficile, nous faire douter de la promesse de Jésus, où il dit Ne vous inquiétez de rien. Et cherchez d'avoir le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et malgré le nombre de fois qu'on a vu. Dieu répond à nos prières et Dieu nous délivrer, Dieu pouvoir à nos besoins. Chaque fois que nous sommes dans une situation où nous ne pouvons rien faire, où tout dépend de Dieu, il y a la tentation de douter et de s'inquiéter, de craindre. Et justement, c'est là qu'on doit sortir de côté de la foi, que c'est... Cette foi en Dieu qui est digne de confiance, le, la parole que vous avez reçue, il est un roc, il est un rocher. On peut s'appuyer sur lui et si on bâtit notre vie sur lui, dans la tempête, on ne va pas être ébranlé. Donc Ensuite, nous avons le casque du Savi. Cette partie de l'amour est très importante parce qu'elle protège notre esprit et nos pensées. Alors, euh, on prenait aussi la casque du salut. Et euh, pour moi, ça me fait penser à, à ce qu'on appelle l'assurance du salut. Il y a des chrétiens qui pensent qu'on peut perdre son salut. Et, et donc, il y a. Ils vivent toujours dans la crainte que s'ils bon, si, si commettent un péché que Dieu ne peut pas pardonner, ils vont être perdus pour toute éternité. Euh, mais Jésus dit des paroles que euh, dans Jean disent par exemple que nous, nous sommes dans la main du Père, tout que, de tout ce que le Père lui a donné. Il n'en a perdu aucun et personne ne peut vous arracher de la main de mon Père. Et puis, il y a des versets dans la première lettre de Jean, vers, chapitre 5, de versets 11 à 15. Et on va lire ces versets. Donc, euh, Jean dit, « Et voici ses témoignages. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est surtout verset 13 que je né. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous ne disons jamais à quelqu'un avec qui nous partageons l'évangile que, bon, maintenant, tu es sauvé. Euh, C'est le, le Saint-Esprit qui doit le dire. Et euh, Paul dit dans Romain que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est important de recevoir ce témoignage de Dieu. Et comme Jean le dit ici, c'est quelque chose dont on peut avoir la certitude. Dieu ne veut pas qu'on vive dans la crainte « est-ce que je suis sauvé aujourd'hui ou non ?» Il nous donne la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. On n'a rien fait pour la gagner au départ, c'était un don de Dieu par la grâce, et, et donc, on ne peut rien faire non plus pour la garder. C'est toujours la même chose. Euh, le chemin le, en avant, c'est le même que le chemin d'accès. On doit vivre la vie chrétienne de la même manière qu'on a reçu au départ. C'est par la grâce, par la foi. Et ça, c'est très important. Et ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi si on est sauvé. Mais si on est sauvé, c'est parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, et on aime en retour. Et si on l'aime, on va suivre ses commandements. Euh, donc Jean en parle aussi. Donc la source de l'obéissance, c'est l'amour que le Seigneur déverse en nous. Et non pas notre propre capacité d'obéir. Et c'est pour cela qu'il a dû envoyer Jésus pour nous sauver. Et c'est pour cela aussi, lorsqu'on reçoit Jésus on reçoit le don du Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau et on reçoit ce que Jérémie a dit la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs donc on reçoit une connaissance de sa parole et, et comme euh, Paul dit aussi euh, en Dieu va nous donner le vouloir et le faire donc bien sûr on a notre volonté est engagée mais on reçoit tout ce qu'il faut de Dieu pour avoir la vie éternelle et pour continuer à vivre en chrétien et à aller de gloire en gloire. Donc le casque du salut, je suis convaincu, nous parlons là de l'assurance du salut. Et par contre, le doute peut mener au découragement et à la chute. Si on doute de notre salut, on peut se décourager et tomber dans le péché. Et même si nous tombons, Dieu promet de, de nous relever. Euh, dans, dans Romains 14, verset 4, euh, donc, Jean Paul est en train de parler du fait qu'on ne doit pas juger les uns les autres. Mais on doit, euh, chacun, on a des comptes à rendre à Dieu et à Dieu seul. 14, verset 4. Donc qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'aupris S'il s'y tient debout ou s'y tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Et puis, dans Jude, verset 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et que vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans la Grèce, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Donc, si nous péchons, nous devons confesser nos péchés, et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais Dieu est capable de nous préserver et de nous garder, pour toute l'éternité. C'est ça, la vie éternelle. C'est ceci, la vie éternelle, Jésus a dit. Que vous connaissiez Dieu et sa vie qui a envoyé Jésus-Christ. Et la vie éternelle commence dès le moment qu'on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur et à Dieu pendant toute l'éternité. Et on, on accepte de, donner, de baser notre vie sur Dieu. On, on, on se met dans sa main et il promet de nous garder. C'est ça le casque du salut. Donc, ensuite, nous voyons l'épée de l'Esprit. Donc, on doit prendre l'épée de l'Esprit, Paul dit, qui est la parole de Dieu. Donc, Il faut connaître la parole de Dieu pour la vivre. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la vérité, il faut méditer sur elle. Il faut nous la rappeler à nous-mêmes. Il faut l'utiliser lorsque nous sommes confrontés au, au mensonge ou à la tentation, euh, selon l'exemple de Jésus. Euh, et même parfois je trouve qu'il est bénéfique de proclamer la part de Dieu à haute voix, même quand je suis tout seul, euh, pour, euh, pour l'entendre et, et, et vraiment la concrétiser dans ma vie. Euh, lorsqu'on le dit à haute voix, lorsqu'on a fait confesser à haute voix, on est en train d'affirmer qu'on a basé notre vie là-dessus. Et la, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, il est dit dans Épreuve. Donc, euh, le fait de l'entendre nous dire nous-mêmes peut être tout aussi bénéfique que de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Et, et donc, on doit aussi la partager les uns avec les autres. Euh, les chrétiens sont ceux qui s'enseignent mutuellement c'est vrai le seigneur a donné à des enseignants les pasteurs les docteurs mais nous devons tous connaître la part de dieu ils devons tous capables de la partager les uns avec les autres pour s'encourager ou pour se reprendre pour se corriger toujours avec avec douceur avec prosté, parfois dans les larmes et, et aussi la partager avec ceux qui nous entourent pour les, pour les faire connaître Dieu et pour, les, pour leur donner aussi la possibilité de choisir entre le bien et le mal euh, et pour connaître euh, qui est Dieu, qui est Jésus et ce qu'il a fait pour eux, les promesses qui sont pour eux. Donc c'est une arme défensive pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi mais c'est aussi une, affaire, une arme offensive pour faire reculer le royaume des ténèbres et comme euh, Jésus a dit à Pierre tu es Pierre sur ce roc je bâtirai mon église et les, les portes de séjour jours les morts ne prévaudront pas contre elle donc la la proclamation de la part de Dieu défonce les portes de l'enfer pour libérer les captifs. Donc c'est une arme offensive aussi. Et nous devons aussi nous attendre à ce que le Saint Esprit lui donne les clés des cœurs de ce qui nous entoure. Euh, Jésus a dit à ses disciples que le Saint Esprit leur donnerait les paroles à dire parce qu'ils sont dans des circonstances difficiles, lorsqu'on est accusé, mais aussi euh, lorsque quelqu'un est dans le besoin, on peut s'attendre à ce que Seigneur nous donne des clés de leur cœur, nous donne les paroles qu'il faut, soit des paroles de la Bible dont on a appris et qu'on peut, peut ressortir, ou parfois aussi des, des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse pour euh, éclairer la situation Pierre dit que nous devons être prêts en toutes circonstances à rendre témoignage de l'espérance qui est en nous. Mais avec respect et avec douceur. Donc, euh, nous avons déjà parlé de la parole de Dieu comme puissance de Dieu, Romains 15, 16. Et il y a cette promesse en Ésaïe, chapitre 55, verset 11 Que ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir produit son effet. C'est une promesse de Dieu. Dieu est vrai. La parole de Dieu est la vérité. Et Dieu fait ce qu'il dit. Donc, vraiment faire confiance à Dieu, de faire pour nous, ou de faire pour les autres, ce qu'il a promis de faire. Et même le fait de proclamer sa parole, ça libère sa puissance pour faire ce qu'il dit. Soit dans notre propre vie, soit dans la vie de ceux qui nous entourent. Et, et la foi, elle liée à cela. Paul dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu donc il y a un lien entre la parole de Dieu et le bouclier de la foi et donc une façon de fortifier notre foi et de faire naître la foi chez les autres c'est de partager la parole de Dieu elle est vraiment une arme puissante et puis la dernière arme nous pouvons parler c'est la prière Alors parfois on dissocie ce passage du reste et on sépare avec des paragraphes, on met un autre titre mais je, suis, je pense que c'est dans la continuité ça fait partie de l'armure défensive et offensive que le Seigneur nous donne donc prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplication. Donc, il y a plusieurs passages où Paul dit que nous devons prier sans cesse. Alors, comment prier sans cesse mais On peut prier aux voix, mais on peut prier aussi silencieusement dans notre esprit, dans, par la pensée. Et on peut prier en langue aussi, euh, même on peut prier en langue silencieusement, euh, lorsqu'on ne sait pas à quoi prier d'autre. Donc, prier en tout temps, et avec toutes sortes de prières, alors, on pourrait faire une étude euh, sur chaque type de prière pour l'approfondir. Et par exemple, il y a l'adoration, ça c'est une forme de prière. On proclame notre amour pour le Dieu. La louange, où on parle de la grandeur de Dieu, des, des qualités de Dieu. La supplication, demander les choses pour soi-même. On est dans le besoin, on a certains besoins, on demande à Dieu de pouvoir en besoin. L'intercession, je vois ça plutôt comme la prière pour les autres, pour les besoins des autres. Les, les prières en homme. Et donc, par toutes sortes de prières, selon les circonstances, et apprendre à, à grandir dans tous ces types de prières pour nous-mêmes et pour les autres, pour nous défendre et pour prier pour l'avenir du Royaume de Dieu dans notre vie, dans l'Église et dans le monde. Et notre Père est un exemple de... de de ce type de, de prière, de supplication et d'intercession pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc pour que le ciel éclate sur la terre, la, la, le, le, le royaume de Dieu dans les cieux, son règne parfait dans les cieux fait sa percée sur la terre dans notre vie, dans notre situation. Et après, Paul demande précisément des prières pour lui. Donc veillez-y avec une entière persévérance, donc à persévérer dans la prière. Et donc, Paul fait encore une fois appel à notre volonté. Donc Ça ne va pas de soi, il faut une certaine discipline. Pour persévérer dans la prière, même dans la prière personnelle, de, de garder un temps de culte de personnel, de, de méditation de la Bible et de prière tous les jours. Je sais que euh, chaque fois qu'il y a un changement de circonstance, euh, un changement d'emploi de du temps ou on est en déplacement, euh, il y a toujours la possibilité de négliger cette partie de la vie. Il faut. Euh, regarder bien son temps du temps et se connaître aussi quel est le meilleur moment de la journée pour que je le fasse et puis s'y tenir et, et s'encourager mutuellement à, à, à persévérer en cela. Alors euh, prier pour tous les saints, c'est-à-dire prier les uns pour les autres, donc ça c'est important, ça fait partie de. on, on, on est frères et sœurs les uns avec les autres. Et on, on avance tous ensemble. Donc, nous devons prier les uns pour les autres pour nous bénir mutuellement et pour demander l'aide de Dieu, euh, partager les sujets de prière. Et donc, ça, c'est une des choses que nous essayons de faire le dimanche matin, mais aussi lorsque nous nous retrouvons ensemble. C'est une partie importante des groupes de maison, de pouvoir partager les sujets de prière et prier les uns pour les autres. Et Paul demande à ce que les chrétiens prient pour lui aussi. Alors, on pourrait dire, lui, c'est le grand apôtre, donc euh, c'est lui qui est rempli de, de sagesse, de puissance, de foi et tout ça. Mais Paul reconnaît ses ce, manquements. Il a tout aussi besoin des oui, autres chrétiens que qu'eux ont besoin de lui. Donc on, est, on, on, est, on a tous besoin les uns des autres. Et il demande des choses précises. Euh, que la parole ne soit donnée, donc qu'ils sachent quoi dire lorsque l'occasion se présente. Donc prier pour la, la sagesse de quoi dire. Euh, quand j'ouvre la bouche, il fallait quand même qu'ils soient prêts à parler, qu'ils s'engagent à parler pour que la parole soit donnée. Donc euh, ça ne vaut pas la peine de demander à ce qu'on prie pour euh, savoir quoi dire si on n'est pas prêt à parler. Donc il faut être prêt à parler pour cela. Euh,
0: Ça ouais. je...
1: mmh. Oui, il était consacré, Alors, non, mais il consacré à, 100%. Aussi, à 100%. Mais qu'est-ce qu'il dit souvent, euh, au moins à trois reprises dans d'autres lettres Soyez mes imitateurs, que je suis moi-même imitateur de Jésus. Donc il y a des Donc <rire> Ce pas un homme à mettre sur un et à admirer en, sachant, en pensant qu'on ne peut pas être comme lui. Bon, il n'y a personne qui va le remplacer. Il a fait quelque chose d'unique dans le royaume de Dieu et dans le, dans le démarrage de l'Église. Mais il est quand même un exemple pour nous. Alors, il demande aussi euh, la hardiesse me soit donné pour faire connaître avec Ardisse le mystère de l'Évangile. Donc, il avait besoin d'Ardisse. Il, il a demandé aux chrétiens de prier pour cela pour lui. Et, et souvent, c'est ce qui nous manque. Il manque le, le courage de parler. On a peur de ce que les autres vont penser. On a peur de comment ils vont réagir. On a peur d'être projeté ou qu'on se moque de nous. Et, et donc, ça nous du fait. Euh, on on s'était à cause de ça. Mais il faut vraiment. Que Dieu nous donne la hardiesse et l'assurance que sa parole est la vérité. Donc, quelle que soit la réaction des gens, on, on est dans l'obligation de partager la part de Dieu, parce que c'est la seule manière donc de vous pouvoir le, le connaître, connaître sa vérité. Sa parole est une puissance qui va produire ce qu'elle dit, et peu importe ce que les autres pensent de nous. Paul dit que si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Donc on doit chercher à faire à Dieu et à lui seul, et on ne doit pas s'inquiéter de ce que vont penser les autres, on doit s'inquiéter vraiment de ce que Dieu va penser de nous. Et vouloir entendre, comme dans la parabole des talents, bienfait, bon et fidèle serviteur. Parce qu'on a, on a utilisé, on a mis en valeur les talents que Dieu nous a donnés pour l'avancement de son règne. Donc pour, avec, pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler donc Paul était prisonnier à ce moment-là quand il écrit on la déjà de Jésus donc il, a, il était prisonnier à cause de l'Évangile mais il a continué quand même à en parler à être un ambassadeur du Seigneur dans cette situation et il dit en Corinthiens que nous sommes tous des ambassadeurs de Dieu. Donc ceux que Dieu envoie vers le monde, un, on est ambassadeur d'un royaume, vers un autre royaume. On est donc euh, comme un ambassadeur est nommé par le président d'un pays et est missionné pour représenter ce pays vis-à-vis de d'un nous sommes des ambassadeurs missionnés par Dieu, commissionnés par Dieu, pour représenter son royaume vis-à-vis -vis des gens prisonniers du royaume des de Et on a besoin de la prière pour cela. On a besoin de la prière les uns pour les autres, pour cela. Comme Paul en avait besoin. Alors, euh, il y a des salutations à la fin du, de la lettre. Donc, Paul écrit à des gens précis, dans des situations précises, donc il y a des noms. Euh, donc Tich, le frère bien-aimé, fidèle servitude du Seigneur, donc celui qui leur a apporté cette lettre. Donc il y a partagé aussi des nouvelles de Vive Voix. Euh, et euh, pour qu'il parle plus précisément de la situation de Paul et pour aussi euh, rassurer des gens par rapport à, à la situation de Paul. Et puis Paul prononce une bénédiction. Et souvent, ces lettres se terminent par une bénédiction. Et j'aime bien ces bénédictions. Et, et donc, tout ce que Paul prie pour des chrétiens à qui il, il écrit, on peut prier la même chose pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Parce que si Paul va prier, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu veut que nous l'ayons aussi. Donc il demande la paix, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu et de ses musées. Et la paix, euh, euh, en, en grec, la paix c'est shalom, en hébreu. La, la paix c'est shalom, donc salut, santé, soutien, réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. Donc Paul prie pour gagner la paix. L'amour, c'est amour sans limite, euh, qu'on ne peut pas sonder qui est tellement haut, qui est tellement profond, qui est tellement large, qu'on ne peut pas mesurer, c'est un mot infini que Dieu déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon Romain Saint 5, lorsqu'il témoigne que nous sommes ses enfants. Et la grâce, donc le don gratuit que nous ne méritons pas, qui est suffisant en tout temps et en toutes circonstances. Alors, Nous n'avons pas reçu un, un esprit de timidité, et de force, d'amour et de sagesse. Donc, méditons sur toutes ces promesses de Dieu et prions les uns pour les autres pour que le Saint-Esprit transforme nos pensées et ainsi nos paroles et nos pratiques. Et engageons-nous à profiter de tout ce qui est à notre disposition. Ne prenons pas sa parole à la légère et demandons-nous d'augmenter notre foi en savoir que vraiment, ses paroles lui sont destinées aujourd'hui. Amen.